1: del libro del profeta Geremia, ma anzi, come già stato detto, questa volta noi leggeremo due opere che fungono quasi da cornice rispetto al grande libro del profeta, che sono state poste sotto la sua insegna diretta o indiretta. E che costituiscono senz'altro un documento interessante della vicenda che è ruotata attorno a questo testimone dell'anno terribile, l'anno del 586 a.C., cioè quello della distruzione della Città Santa. Si tratta delle Lamentazioni e del libro di Baruch. Sono questi i due testi che noi ora dovremo considerare. soprattutto il primo, le lamentazioni corrispondono molto bene all'atmosfera, al clima, allo sfondo che il libro di Geremia continuamente ci ha proposto. Anzi, il tenore stesso di queste cinque composizioni che tra poco faremo scorrere davanti a noi, il tenore letterario, fa fa pensare spontaneamente che sia quest'opera frutto di un grande autore. Probabilmente non Geremia, ma senz'altro che ha respirato gli umori, ha respirato il clima e soprattutto la spiritualità del profeta, facendola poi correre su altri binari, indirizzandola verso altre traiettorie, verso altri orizzonti. Cominciamo innanzitutto con le lamentazioni, prima di entrare nell'interno dei testi, Due premesse molto semplici, elementari quasi. Cominciamo innanzitutto con tre nomi. Le lamentazioni sono chiamate con tre nomi diversi. Il primo nome è, secondo me, forse il più suggestivo di quello usato dalla tradizione ebraica, dalla tradizione sinagogale, che usa la prima parola della prima lamentazione. E la prima parola è Eka, che significa come una domanda che sale verso il cielo e che precipita a terra speg- spegnendosi, una domanda senza risposta, come? È l'equivalente delle celebri domande del salterio, delle suppliche. perché? Fino a quando? Il Salmo 13, per esempio, per quattro volte, proprio in apertura, ha semplicemente, fino a quando, fino a quando, Signore, te ne starai a guardare per sempre, una domanda. La liturgia sinagogale ha usato, spesso e ha amato questo libro, soprattutto collegandolo a quella celebrazione che noi già conosciamo, quella del nono giorno del mese di Av il giorno in cui si commemora il crollo del Tempio, la data ideale del crollo del Tempio. Il secondo nome che potremmo usare è quello invece, anche se non è usato, ma è quello che definisce il genere letterario, la qualità delle composizioni, potrebbe essere il termine Kina, che in ebraico vuol dire eh, lamento elegia, ma in senso metrico. Indica cioè una particolare forma di verso, una particolare forma di composizione, ed è un verso caratteristico anche dal punto di vista fonetico, perché è a singhiozzo. Ha il ritmo che è di tre accenti più due, per cui il verso non finisce mai pacatamente, è sempre interrotto quasi da un singulto finale. D'altra parte, io altre volte ho fatto sottolineare che la poesia in genere è un fatto sonoro. La poesia non si dovrebbe leggere in silenzio. D'altra parte, abbiamo detto più volte che la lettura, come la usiamo noi, è una, un evento abbastanza recente nella storia della cultura. La poesia, più di tutto, ha bisogno proprio di essere letta, detta, proclamata. E una volta proclamata si sente anche tutto il colore dei suoni, tutto l'impasto cromatico che nei suoni ha voluto mettere, l'impasto proprio delle tonalità che il poeta ha voluto mettere. Dante Alighieri, per esempio, nella Divina Commedia, è un sapientissimo calibratore artefice del gioco dei suoni. Quindi si tratta di una poesia dal ritmo spezzato, 3 più 2 accenti, la sospensione dell'interrogativo diventa anche sospensione stilistica, sospensione letteraria, cioè il mezzo aiuta il messaggio. Terzo se poi quell'altro titolo che tra l'altro ricorderemo anche nell'interno di questo di questa nostro incontro, di questa nostra conferenza, ascoltando un riferimento preciso musicale. Il titolo che i, uh, i 70 e la Vulgata, cioè la traduzione greca e la traduzione latina della Bibbia hanno dato alle lamentazioni è quello di frenoi, freni, che in, uh, in greco significa, anche in latino, la, in latino poi la pura trascrizione del greco, significa lamentazione, lamento. Un lamento cantato. Ecco allora a questo punto la vera ultima qualità, se volete la più comprensibile e immediata. Si tratta di una grande supplica distribuita in cinque parti. Si tratta di cinque grandi lamenti, i trenoi, e con questo nome, treni, sono entrate queste lamentazioni nell'interno della liturgia cattolica, in maniera particolare nella liturgia cattolica della Settimana Santa come avremo occasione di ripetere. Questa era la prima premessa, tre nomi che vanno tutti nella stessa direzione con diverse intensità, E.K., Kina, Frenoi. Seconda premessa, si dice Lamentazioni di Geremia, si diceva, ora non si scrive più, dicevo, questo, questa specificazione, Perché ci sono delle ragioni precise per comprendere che l'autore è un altro, lo stile è un altro, un autore comunque di alto livello. Si tratta veramente di testi, non tutti, ma di alcuni, alcuni sono veramente dei gioielli poetici e spirituali ed entrano in una categoria che noi conosciamo già abbondantemente nell'interno dello stesso Salterio, abbiamo avuto occasione anche noi di citarne alcuni di questi. Si tratta delle cosiddette suppliche comunitarie o collettive. La nazione intera che prega, una specie di grande voce corale che sale da tutta la comunità disperata. Alcune volte questa comunità parla con un io, Ma questo io solista è l'io del re, del sacerdote, del personaggio fondamentale, il quale dà voce un po' a tutta la nazione, è lui che parla a nome di tutto, è il sommo sacerdote, è il sovrano che parlano con un io collettivo. Nell'interno del Saltero abbiamo molte suppliche, il 44, per esempio, il Salmo 44, il Salmo 60, il 74, il 79, l'80, l'83, l'85. C'è una lunga sequenza fino agli ultimi che sono particolarmente suggestivi, il 123, il 129 e il terribile 137, che abbiamo già ricordato, lungo i fiumi di Babilonia.
0: Si tratta
1: di salmi di lamentazioni collettive. Questo è anche il il testo delle lamentazioni, sì che semplicità, chiamate appunto le lamentazioni per eccellenza. Nel secondo libro delle cronache, al capitolo 35 al versetto 25, si fa ballenare dall'idea che fossero di Geremia, il che vuol dire che c'è un'antichissima tradizione che connette a Geremia il lamento sulla città desolata. E a questo proposito possiamo dire che l'immagine di Geremia è stata non tanto condizionata dal libro, ma proprio dalle lamentazioni, tant'è vero che ha coniato quel termine che noi usiamo normalmente anche nelle nostre lingue, le Geremia di che non nasce, non è giustificato tanto dal libro, perché abbiamo detto che il libro ha una forte dose anche di ottimismo, di speranza, è giustificato dalle lamentazioni. Se volete, lo sfondo col quale noi, l'ideale fondale che dovrebbe apparire ora alle mie spalle per poter ascoltare questi testi, se fosse possibile fare una quinta, potrebbe essere scritto però da Geremia stesso. Nel capitolo 41, al versetto quinto, quando egli dice, «Uomini con la barba rasa, un segno di lutto, le vesti stracciate, le incisioni di lutto sul capo, avevano nelle mani offerte e incenso da portare al Signore. Una grande cerimonia funebre, ma si sta cantando, si sta celebrando» il funerale di una città, di un popolo intero. È per questo che l'elegia è un'elegia nazionale. Fatte queste due considerazioni preliminari, cominciamo ora a dare un primo sguardo alla prima grande lamentazione. Facciamole passare davanti a noi queste cinque lamentazioni. Eh, Subito... Io devo dire che appena noi, nelle traduzioni non lo si può vedere, approdiamo al testo, subito ci accorgiamo di un particolare. Le prime quattro lamentazioni sono costruite con una tecnica, altrimenti già nota, penso anche a voi, la tecnica dell'acrostico alfabetico. Che significa? Ogni versetto comincia con una parola che inizia con la corrispondente lettera dell'alfabeto ebraico in progressione. Per cui si comincia col primo versetto che ha una parola che comincia per Aleph, e Ka ha all'inizio un Aleph. Il secondo versetto con una parola che comincia per Bet, la terza che è la B. La terza con una parola che comincia per Gimel, che corrisponde alla nostra G. La quarta, il quarto versetto, quarta strofa, anche se volete comincia con una parola, che comincia con la lettera Dalet, la nostra D, e così via. Pensate, quattro elegie sono fatte così, e l'ultima invece no. Ma l'ultima, come si suol dire, è probabilmente un criptoacrostico, perché i versetti sono 22 tante quante le lettere dell'alfabeto ebraico. Per cui vedete che sempre c'è questa specie di alfabeto colorato del dolore. Tutte le parole sono coinvolte, dato che vengono coinvolte tutte le lettere dell'alfabeto. Idealmente come in un caleidoscopio si vuole quasi raccogliere tutta la potenzialità dell'espressione umana facendola diventare lamento. Naturalmente da sempre gli studiosi si sono chiesti, ma questo, questa tecnica ha qualche funzione, ha qualche significato, non lo si fa per caso ovviamente, quindi si. Sì, sì. Dobbiamo identificare un valore simbolico, dobbiamo identificare una chiave. Sono state date tantissime risposte, alcune che sono puramente fantasiose. Due sono in particolare da citare e una forse è quella da ritenere. In passato si è pensato anche che fosse un sistema magico, una specie di. Uh, di tecnica cabalistica antelittera, la cabalà viene nel tardo Medioevo, un tentativo cioè di trovare delle parole che fossero parole magiche che piegassero Dio, fossero come delle formule pronunciate le quali Dio era in un certo modo costretto ad intervenire. D'altra parte, noi sappiamo bene, è fuori di dubbio, che la. Eh, proprio di sua natura, proprio spontaneamente, dovremmo dire, la mh, poesia orientale, quando è una poesia sacra, ha bisogno di avere dentro di sé qualcosa di misterioso, di magico e quando soprattutto è stata fatta per poter ottenere una liberazione, una salvezza così grande, così onnicomprensiva è fuori di dubbio che in quel caso la magia dovrebbe essere particolarmente cogente. Ma questa idea che era confermata anche nell'Antico Oriente, ci sono criteri di questo genere, non trova però un vero e proprio riscontro certo nell'interno della Bibbia. E la risposta allora la seconda è quella che io ritengo più probabile e che è quella che eh, di solito viene accolta, è più semplice e più immediata. Non è nient'altro che una piccola, un piccolo escamotage, una piccola tecnica anche qui, per realizzare il principio dell'apprendimento mnemonico, per far sì che facilmente si possa ripetere un testo, e l'esempio noi l'abbiamo nel Salmo 119, questo immenso fluviale Salmo, il quale è tutto costruito, ma in una maniera ancora più complicata, infinitamente più complicata, è tutto costruito, proprio su questo elemento. L'elemento dell'alfabeto che continuamente viene usato là in una maniera quasi fanatica. Ma naturalmente, l'orientale, che ha bisogno sempre di scrivere sulla pagina viva della sua memoria il testo, ha l'occasione di poterlo scrivere attraverso questi segnali che si accendono come tante spie su questa pagina fresca della memoria dell'uomo. Detto questo, Possiamo allora iniziare proprio l'ascolto della prima lamentazione. La prima, la seconda e la quarta lamentazione sono dei eh, lamenti collettivi. La quinta abbiamo detto, è un po' settante, la terza è invece un lamento individuale, personale, ma non si sa fino a che punto quell'io è un po' un io, noi, che parla a nome di tutti. La prima lamentazione ha un ritornello, un ritornello che penso se eh, voi leggerete un po' pazientemente tutto il testo vi accorgerete subito che risuona e che si potrebbe tradurre in due maniere, la traduzione della CEI, della conferenza episcopale che abbiamo qui, lo traduce in un modo, io ve ne mostrerò un altro possibile, che secondo me è forse anche eh, più attendibile, dato il taglio sta piange amaramente nella notte, le sue lacrime scendono sulle guance. Nessuno la consola, le reca conforto, viene tradotto. Questo nessuno la consola, le reca conforto, lo ritroviamo nel versetto 9. Ora, nessuno la consola. Lo ritroviamo nel versetto 16. Lontano è chi consola ancora, lo ritroviamo nel versetto 17: nessuno la consola, lo ritroviamo ancora nel versetto 21. Nessuno mi consola. Vedete che non è un dato casuale, questo reframe, questo ritornello che continuamente si sente. Solo che, però, di per sé in ebraico non ci sono le indicazioni degli interrogativi, potrebbe essere benissimo un interrogativo e si tradurrebbe così e suonerebbe anche bene in ebraico, non c'è chi consoli, non c'è proprio nessuno che dia consolazione, la risposta è no, non c'è più nessuno che ci fosse, perché? Perché anche Dio ci ha abbandonato. Dio è diventato uno straniero, era un estraneo per noi, io vorrei sottolineare questo, proprio il valore dell'interrogativo come me resa migliore, o lasciando anche la legittimità di questa, perché ci permetterebbe di capire il valore dell'inizio dell'opera di un profeta anonimo che canta il ritorno. E secondo Isaia, che canta il ritorno da Babilonia a Gerusalemme, come comincia quel libro? Quel libretto che si trova nel capitolo, nel capitolo 40-55 del libro grande di Isaia. Comincia proprio così. Consolate, consolate il mio popolo. Vedete il probabile ammiccamento, il probabile filo che è stato lanciato da questo poeta. Nelle lamentazioni si dice non c'è nessuno che consola, non c'è nessuno che ci dia forza, che ci conforti e invece io dico consolate il mio popolo, date forza al mio popolo perché ormai la salvezza è giunta. Il testo si muove, secondo il testo della prima lamentazione, secondo due movimenti. Usiamo proprio la terminologia musicale perché effettivamente si tratta di un testo che, dicevo prima, da recitare, molto musicale. Se voi lo sentite nella liturgia sinagogale, si ha pure cantato con questa specie di canto fermo che è quello della liturgia sinagogale, un canto aspro che sembra venire dal deserto scheggiato, screziato pietroso però se lo ascoltate questa lamentazione è sostanzialmente una lettura cantata, una cantillazio come si dice e avete proprio la possibilità di restarne conquistati perché è proprio come un gorgoglio di lamento è come una specie di pianto, pianto sommesso che qualche volta esplode e che in sé nella sua bruttezza ha un valore di bellezza che esprime un sentimento profondo e questo è anche un po' direi il il valore di questa musica così povera una musica quasi materica diremmo noi come certe composizioni contemporanee, che vuole però a tutti i costi rendere la materia che c'è dentro di noi due movimenti dicevo nel primo, i primi undici versetti è il poeta stesso che parla di Gerusalemme in terza persona di lei Il secondo movimento dai versetti 12 al 22 è Sion stessa che entra in scena e canta la sua elegia. Sion rappresentata con le vesti di una vedova. Il testo... Ascoltandolo meriterebbe di essere commentato in tutti i particolari, cosa che noi non possiamo fare, meriterebbe, come ho detto, di essere tradotto bene da un vero poeta, non da questo traduttore, che, che è pur sempre pur essendo uno specialista, è però come traduce come uno scolaro proprio senza nessun gusto poetico, senza nessuna trasparenza col testo di partenza. Ecco, nell'interno di questo ci vi accorgerete però di una cosa che a noi occidentali crea un'impressione un po' di distanza, di fastidio, che è un po' un'impressione che tante volte viene detta anche da coloro che accostano la Bibbia per le prime volte, l'idea della ripetizione, ripetizione di immagini, ripetizione di scene, non mai uguali, ma è ripetizione, e allora ecco la tentazione di dire, eh, sì abbiamo capito che cosa vuol dire, mentre in realtà queste ripetizioni hanno un valore, direi evocativo, continuo, increscendo, vogliono in un certo senso lentamente avvilupparti come in un bozzolo. Dopotutto la funzione diciamo, delle preghiere ripetute, reiterate, che è tipico di tutte le culture, non solo il rosario cristiano, ma il rosario buddista, anche le C99 bellissimi nomi di Allah, questa ripetizione non vuol dire che tu devi stare attento alle parole che dici, E perché sono sempre quelle, una volta che capite non puoi essere come un bambino che che ha sempre bisogno per leggere il testo di ricominciare a compitare le lettere. La funzione è quella dell'attenzione globale. Un'attenzione globale è un'immissione globale nel mistero che tu annunci, nel mistero che tu ricevi, nella comunicazione e nel dialogo che tu stabilisci. E allora avvolto nella ripetizione tu lentamente senti germogliare dentro di te il sentimento, quell'emozione, quello status, quella situazione. E' per questo che il Salmo 119 è brutto da recitare ed è bellissimo una volta che si è capito questa finalità. E' per questo che piaceva a Pascal che lo diceva tutti i giorni. È brutto perché dice sempre la stessa cosa, io sarò fedele alla tua legge, o signore, la tua legge è la guida per la mia vita. E dirlo per centinaia di volte diventa alla fine anche stucchevole, ma in realtà il modo con cui è porto questo, eh, questo messaggio è proprio coinvolgente, per cui devi proprio lasciarti conquistare come da queste musiche orientali a spirali che salgono sempre di più verso l'alto coinvolgendoti, avvolgendoti qualche volta se non si è esercitati, travolgendoci. Vediamo di ascoltare qualche battuta del primo e del secondo movimento. Comincia eh, molto d'altra parte, però sentirete che è anche molto bello, molto fragrante il testo. Comincia con questo come angosciato, questo interrogativo fondamentale, è l'interrogativo eterno. Perché ci è successo questo? Come mai? Che senso ha tutto questo? E voi sapete che è un po', diciamo, il nucleo della filosofia, il nucleo della teologia. È quasi sempre stato i primi scritti che sono un po' di una certa compiutezza, per esempio, nel mondo egiziano e nel mondo mesopotamico, sono scritti di teodicea, cioè cercare di giustificare il mistero del male, il mistero della sofferenza. Quando Eschilo nei Persiani dice quel verso folgorante, vale solo quel verso, vale purtroppo adesso io non, non, non lo so citare esattamente in greco, ma vale proprio direi tutto un intero, un'intera tragedia, quando immenso è il respiro di dolore che sale dalla terra al cielo, ci sarà mai un Dio che lo raccoglie? E' lasciato così, senza risposta perché noi sappiamo che nella tragedia greca alcuni dicevano che c'è un Dio o ci sono delle Dei, altri fanno capire, Euripide per esempio fa capire che forse il cielo è vuoto e questo interrogativo così drammatico ricasca, ricade ancora su di noi. Il come angosciato c'è anche qui e poi subito dopo appare un ebreo errante, il quale va sotto cieli ignoti, e poi, in maniera impressionistica, ecco le strade morte, le strade deserte e desolate della nostra città. Ed ecco ancora, dopo un'altra scena, i deportati, che stanno avviandosi verso il loro destino. E ancora un'altra scena di affamati, affamati che cercano tra le rovine anche solo un tozzo di pane. Ascoltiamo, che ci vorrebbe veramente un attore per leggere questo tempo, vero attore perché c'è anche il pathos della proclamazione. Ah, come sta solitaria la città, un tempo ricca di popolo, è divenuta come una vedova, la grande tra le nazioni, un tempo signora tra le province e sottoposta a tributo. Essa piange amaramente nella notte, le sue lacrime scendono sulle guance, Nessuno le reca conforto, fra tutti i suoi amanti, tutti i suoi amici l'hanno tradita, e sono divenuti nemici. Giuda è emigrato per la miseria e la dura schiavitù, egli abita in mezzo alle nazioni, senza trovare mai riposo. Tutti i suoi persecutori l'hanno raggiunto tra le angosce, le strade di Sion ora sono in lutto nessuno si reca più alle sue seste, tutte le sue porte sono deserte, i suoi sacerdoti sospirano, le sue vergini sono affritte ed essa, la vedova, è nell'amarezza. I suoi avversari sono i suoi padroni, i suoi nemici sono felici, perché il Signore l'ha afflitta per i suoi misfatti senza numero. I suoi bambini sono condotti in schiavitù, sospinti dal nemico, dalla figlia di Sion ogni splendore è scomparso. I suoi capi sono diventati come cervi che non trovano pascolo, camminano senza forze davanti agli seguitori stupenda scena di caccia. Gerusalemme ricorda i giorni della sua miseria e del suo vagare, tutti i suoi beni preziosi dal tempo antico. Ricorda quando il suo popolo cadeva per mano del nemico e nessuno le porgeva aiuto. I suoi nemici la guardavano e ridevano della sua rovina. Io vorrei dire soltanto due cose, vi siete accorti della ripetizione, delle immagini, ma come non siano uguali delle emozioni, sentimenti, anche se è lo stesso tema. Il secondo, cosa di cui non vi siete accorti, la bruttura di questa traduzione rispetto alla bellezza dell'originale. Tradurre proprio così qualche volta, per esempio, con frasi che sono quasi frasi fatte, quando invece... Nell'originale c'è proprio il desiderio di rendere il, la, il, le emozioni anche con un linguaggio sofisticato, raffinato. Non si dice che i suoi nemici sono felici, detto, hanno conquistato, sono felici. Questa è una banalità, nell'originale si dice i suoi nemici...
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
1: Gustano la beatitudine. E la beatitudine è quella proprio eh, promessa ai giusti. E la beatitudine è scatologica riservata agli eletti. Secondo momento, secondo movimento, passiamo oltre avete visto, avete sentito che si annunciava, ora Gerusalemme sta ricordando quei giorni, quei giorni fatali, tragici, ecco che difatti nei versetti 12-22 c'è la rappresentazione eh, di Gerusalemme che parla, la finale era, nel versetto 11, tutto il suo popolo sospira in cerca di pane. Danno gli oggetti più preziosi in cambio di cibo per sostenersi in vita. Eh, tra parentesi, se volete sovrapporre un po' a questa scena, a queste parole che sentite, tutto quanto voi conoscete, conosciamo da filmati, da testimonianze, eccetera, su quanto hanno fatto i nazisti agli ebrei, anche sulla reazione degli ebrei, questo sdegno che si intravede a un certo momento, e il problema dell'olocausto e così via. Voi eh, avete proprio la possibilità di, di sentire come ci sia quasi una specie di coincidenza, coincidenza di immagini, d'altra parte anche altre volte leggendo Geremia abbiamo avuto occasione di sottolineare queste coincidenze che sono state tra l'altro anche, mi sono state testimoniate poi da una signora che non so se è qui questa sera qui davanti a noi, una signora ebrea che è qui presente, la quale ascoltando soprattutto quella lirica che abbiamo letto di eh, tempo fa di Melissa ha, ha avuto davanti agli occhi tutto ciò che ha provato ai campi di concentramento nazisti e soprattutto tutte le persone che sono le sue persone che sono finite là. Il versetto 11 finisce con questo inizio, è l'inizio della donna vedova Gerusalemme che parla, osserva Signore e considera come sono disprezzata e poi comincia il canto. e il canto è celebre perché questo inizio è diventato un tema caro anche alla liturgia cattolica Sion vedova canta la sua elegia al signore che sente come un giudice non sono stati i babilonesi dice a ucciderci e qui è la diversità rispetto all'ebrismo non credebbiamo no? Non sono stati i babilonesi, ma è stato il Signore che ha inaugurato il suo grande diesire, il giorno del suo giudizio. E allora vedrete, proprio sentirete nell'interno di questa pagina come lentamente i i babilonesi, sì ci sono, sono presenti, ma c'è un altro nemico più terribile che tu non puoi bestemmiare e tu non puoi maledire. Perché è pur sempre il tuo Signore egli appare in scena e anche questa è un'immagine ripresa poi dall'Apocalisse un'immagine grande potente appare in scena come un vendemmiatore oppure come un trebbiatore uno che sta tutto pareggiando tagliando ma soprattutto la vendemmia è l'immagine più plastica perché poi schiaccia gli acini e schiacciando gli acini cola il sangue il sangue dei nostri corpi, noi siamo diventati grappoli della tua vendetta, del vino della tua vendetta che ti inebria, e alla fine tutto diventa allora, come potete ben immaginare, confessione. Diventa confessione del peccato. Se quindi una concezione della tragedia squisitamente teologica, se è una concezione della tragedia squisitamente etica, cioè letta in chiave di retribuzione, questa famosa teoria della retribuzione che certamente è ricordata, è presente negli amici di Giobbe, contestata da Giobbe, contestata da Gesù, ma pur sempre una componente rilevante dell'Antico Testamento. Noi soffriamo perché abbiamo peccato, delitto castigo, ma vedremo che si supererà anche questo ritmo binario terribile della storia, ma proviamo ad ascoltare almeno... Qualche versetto, voi tutti che passate per la via, considerate, osservate se c'è un dolore simile al mio dolore, al dolore che ora mi tormenta, notate la moltiplicazione del termine dolore, e con cui il Signore mi ha punito nel giorno della sua ira ardente dall'alto egli ha scagliato un fuoco e nelle mie ossa lo ha fatto penetrare citazione di Geremia questo ricordate Geremia 20 ma con altra finalità ha teso una rete ai miei piedi mi ha fatto cadere all'indietro mi ha reso desolata affranta dall'anguore per sempre le immagini usate di solito nel salterno nella tradizione delle lamentazioni per il nemico e quale cerca di impigliarti i piedi di farti cadere anzi Dio è più crudele di un nemico perché ti fa cadere all'indietro impedendoti di sollevarti dalla polvere se aggravato il gioco delle mie colpe nella sua mano esse sono annodate e qui c'è un'immagine di grande suggestione che è quella anche presente in Giobbe in un'altra maniera che Dio raccoglie le colpe degli uomini in un sacchetto Come il pastore in una sacca tiene il numero delle pecore attraverso una serie di eh, sassi o pietrucce bianche o nere. Bianche sono le pecore del padrone, per esempio nere, le sue o viceversa. Sono state trovate delle sacche di questo genere in Mesopotamia con scritto fuori il numero delle pietre che corrispondevano al numero degli agnelli, delle capre, delle pecore e così via, con la firma del pastore, che nella fattispecie si chiamava, è restato nella storia il nome di questo pastore mesopotamico, si chiamava Zikaru. Quindi l'immagine prima è quella del sacchetto, la seconda, quella invece della rete che tira su tutto. Eh. Dio ha preso tutte le nostre colpe, le ha annodate e le sostiene ne tiene davanti a sé e per cui noi siamo quasi imprigionati da lui. Ancora più avanti, per in versetto 16, leggiamo, per tali cose io piango, dal mio occhio scorrono lacrime, perché lontano da me chi consola, chi potrebbe ridarmi la vita? i miei figli sono desolati perché il nemico ha prevalso, e qui ancora si passa quasi in terza persona, la si guarda questa donna che ha fatto il suo lamento, per un istante, poi ritorna ancora a parlare, Sion protende le mani, ha detto prima, c'è qualcuno che mi console? Nessuno la console, oppure se volete, protende le mani, nessuno mai la consolerà, e il silenzio che c'è dopo è la risposta. Riprende a parlare. Giusto è il Signore. Ecco la confessione finale delle proprie colpe, in attesa dell'alba, dell'alba della salvezza. <ride> Giusto è il Signore perché mi sono ribellata alla Sua parola. Ascoltate, vi prego, popoli tutti, osservate il mio dolore. Le mie vergini e i miei giovani sono andati in schiavitù, ho chiamato i miei amanti e gli idoli, sempre l'idea del peccato, gli idoli. Ma essi mi hanno tradita. I miei sacerdoti, i miei anziani sono spirati nella città mentre cercavano cibo per sostenersi in vita. Guarda, Signore, quanto sono in angoscia. Le mie viscere si agitano, il mio cuore è sconvolto dentro di me perché sono stata veramente ribelle. Notate questa sottolineatura del senso del peccato. Di fuori la spada mi priva dei figli, dentro c'è la morte. Senti come un sospiro, nessuno mi consola. Tutti i miei nemici hanno saputo della mia sventura, ne hanno gioito perché tu hai fatto ciò. E la finale? Molti sono infatti i miei sospiri, per effettivamente via, e il mio cuore si consuma. Nell'originale ebraico è un anticlimax, come si dice, cioè è in decrescendo. Alla fine dovrebbe essere quasi mormorato soltanto, non ha più forza per dirlo. E capite che, appunto, come ho detto parecchie volte, la Bibbia è anche bella poeticamente, è anche nei sentimenti profondamente umana ed è per questo che è una parola di Dio che si è fatta veramente carne prima della venuta del Cristo stesso seconda lamentazione per le altre faremo una cosa molto più breve ormai la seconda lamentazione ha sempre lo stesso movimento all'inizio si ha la scoperta nei, versetti, nei primi nove versetti il Signore è il nostro nemico è Lui il vero distruttore secondo movimento versetti 10-18 La radice di questo intervento distruttore è nel peccato nostro. Terzo, 18-22, comincia a balenare un terzo movimento, che non c'era nella prima lamentazione, e questo terzo movimento si robustirà nelle altre. E il terzo movimento è la supplica alla misericordia di Dio, nei versetti 18-22. Vedete che comincia a mutare il binomio, delitto castigo lentamente ci si sta avviando verso un trinomio delitto castigo perdono e le lamentazioni hanno proprio questo scopo di far sì che si apra anche il terzo anello che si schiuda anche il terzo orizzonte e passiamo così alla terza lamentazione la terza lamentazione quella del capitolo terzo ho detto è un salmo citato qui probabilmente salmo personale, ma se vo- un salmo molto lungo dall'altra parte, sono 66 versetti, un salmo fluviale, torrenziale, una supplica di un infelice, ma senz'altro la vostra lettura personale vi farà capire che dal versetto 40 in avanti questo io non c'è più. E L'io che pregava prima diventa improvvisamente un noi e si comincia a dire esaminiamo la nostra condotta scrutiamola ritorniamo al Signore innalziamo i nostri cuori al di sopra delle mani verso Dio nei cieli abbiamo peccato siamo stati ribelli tu non ci hai perdonato ti sei avvolto nell'ira come in un mantello e ci hai perseguitati hai ucciso senza pietà ti sei avvolto in una nube bellissima te immagine Così che la supplica non giungesse fino a te, ti sei nascosto per non ascoltare il nostro grido, ci hai ridotti a spazzatura e rifiuto in mezzo ai, ai popoli, hai spalancato la bocca con, hanno spalancato la bocca contro di noi tutti i nostri nemici, terrore e trabocchetto sono la nostra sorte, desolazione e rovina. Eccetera, e continua poi anche con un personaggio intermedio, un terzo, che fa la funzione della lamentazione prima, cioè il personaggio che descrive la situazione. Anche quando, nell'interno di questa finale, dei versetti 40-66, si incontra l'io, ormai è l'io di Sion. Il mio occhio piange senza sosta perché non ha pace, non è più quello di un singolo che ha avuto una malattia o una tragedia familiare. E ormai l'io della vedova sia. Leggetelo perché questa finale, io vorrei soltanto adesso leggervi pochi versetti, ma leggetelo tutto, è una finale molto più mossa molto più increscendo e soprattutto continuamente una specie di di atto d'accusa a Dio, una una specie di appello diretto in attesa che Egli risponda, immediato, ma basterebbe soltanto ascoltarlo e dire «Tu hai udito la mia voce, non chiudere l'orecchio al mio sfogo, tu eri vicino quando invocavo, hai detto non temere, tu hai difeso, Signore, la mia causa» hai visto il torto che ho patito, difendi il mio diritto, hai visto tutte le loro vendette, tutte le loro trame contro di me, hai udito, Signore, i loro insulti, vedete questo dialogo diretto con Dio quasi per far sì che si tolga da quel lenzuolo, da quel sudario delle nubi, e ascolti la mia, il mio lamento. L'elemento forse più significativo che potrete scoprire nella vostra... Lo lascio proprio scoprire un po' a voi all'interno della terza lamentazione, secondo me, è l'invito alla pazienza, alla fede, alla conversione. Cioè sempre di più c'è la certezza che il terzo anello, dicevo, il terzo atto è possibile, basta che tu fai il tuo passo. Ed eccoci alla quarta lamentazione. La quarta lamentazione è, invece, un altro gioiello, come la prima. E potremmo quasi dire la rappresentazione, soprattutto nei primi venti versetti, cioè nella parte principale, quasi totale, del testo, la storia o la voce di un sopravvissuto che descrive la distruzione. Sembra quasi che egli l'abbia impresa diretta davanti agli occhi ancora, quel ricordo, Ah, come si è annerito l'oro, si è alterato l'oro migliore, sono disperse le pietre sante all'angolo di ogni strada, i preziosi figli di Sion, capite l'immagine, eh? l'oro erano i figli di Sion, valutati come oro fino, ah, come sono stimati quali vasi di Creta al lavoro delle mani di Vasaio, perfino gli sciacalli porgono le mammelle e allaccano i loro cuccioli ma la figlia del mio popolo è divenuta crudele come gli struzzi nel deserto. Questa è un'immagine veramente dantesca. Gli sciacalli nutrono i loro parti, invece la figlia del mio popolo non ha più latte, non può più nutrire i suoi figli, perché non è più, è non uno sciacallo, è una carogna morta. È. La lingua del lattante si è attaccata al palato per la sete. I bambini chiedono il pane e non c'era chi lo spezzasse loro. E avanti ancora non abbiamo tempo di leggere, leggiamo dal versetto 7 ancora qualche scena, così anche noi in maniera impressionistica. I suoi giovani erano più splendenti della neve, più candidi del latte, avevano il corpo più roseo dei coralli. Era zaffiro la loro lingua. Ora il loro aspetto si è fatto più scuro della fuliggine. Non si riconoscono più per le strade. Si è raggrinzita la loro pelle sulle ossa e è divenuta secca come legno. Sta descrivendo, vedete, il momento della sedia, quando morivano di fame. Sono più fortunati più uccisi di spada che i morti di fame, che sono caduti estenuati per mancanza dei prodotti del campo questa lenta agonia della fame rispetto alla morte per spada, mani di donne, e ascoltate questo versetto, vero, storicamente vero, si sa della storia, non solo di l'umanità ma dell'umanità, dell'Oriente, mani di donne, un tempo già inclini a pietà, hanno cotto i loro bambini che sono serviti loro, di cibo nel disastro della figlia del mio popolo. E qui subentra il volto ancora di Dio. Fu per i peccati dei suoi profeti, per l'iniquità dei suoi sacerdoti che versarono in mezzo ad essa il sangue dei giusti. Costoro... Una volta arrivato il giudizio di Dio, vagavano come ciechi per le strade insozzati di sangue, così che non si potevano toccare le loro vecchie. Loro che hanno versato il sangue, ora sono tutti imbrattati, immersi nel sangue. Scostatevi, un impuro!» si gridava per loro ed erano i sacerdoti. Scostatevi, non toccate, sapete che avvicinarsi ad una persona ferita, una persona che vede sangue, comportava impurità, I sacerdoti sono i tutori della purezza per eccellenza, così rivestiti di questo eh, lavacro di sangue diventano gli impuri per eccellenza. E la conclusione è, la faccia del Signore li ha dispersi, egli non volgerà più lo sguardo, non si è avuto, non ha avuto il Signore riguardo né dei sacerdoti, non ha usato pietà per gli anziani. E vorrei leggervi però la finale, perché gli ultimi due versetti sono proprio potentissimi e cancellano quasi tutti i venti precedenti terribili. Sono l'annuncio della speranza, l'annuncio del perdono. «Esulta pure, gioisci figlia di Edo, e abiti nella terra di Uz. Anche a te arriverà il calice». Ti ed esporrai la tua nudità. È completa la tua punizione, figlia di Sion. Egli non ti manderà più in esilio, ma punirà la tua iniquità, figlia di Edom. Scoprirai i tuoi peccati. E la stessa finale del Salmo 137 per certi aspetti. Anche là si citava Edom. Edom era il nostro parente. Ricordate, Esaù e Giacobbe, fratelli. Quindi era una razza parallela alla nostra E gli dominici l'hanno tradito, erano passati oh. con i babilonesi. E allora ecco, questa punizione che c'è su di noi finirà. Non torneremo più i dire, toccherà a te adesso, a te che sei stata la traditrice, e ci hai schiacciato più ancora dei babilonesi, perché l'offesa, quanto più è l'offensore caro, tanto più grave è l'offesa. Ed eccoci alla quinta lamentazione. La quinta lamentazione è chiamata nella vulgata, nella traduzione latina, la preghiera di Geremia. Non c'è nessuna ragione però per dire questo. Si tratta in realtà di una supplica comunitaria piuttosto generica. È una supplica di tutta la nazione. Ho già detto che sono 22 versetti, tante quante le lettere dell'alfabeto ebraico e direi che gli elementi fondamentali sono nell'interno di due punti che vi leggo. E che sono un po' la sintesi di tutto il discorso e poi faremo una piccola oasi dopo aver letto questi due versetti versetto 7 i nostri padri peccarono e non sono più noi portiamo la pena della nostra iniquità questa è la tesi fondamentale sempre la retribuzione questa specie di tecnologia morale per cui se c'è un delitto ci deve essere la punizione per cui in un certo senso si si mette un po' Col cuore tranquillo, si cerca la spiegazione, una spiegazione troppo facile probabilmente, tanto è vero che si ribelleranno alcuni come Giobbe, però la spiegazione qui viene trovata. C'è un'ermeneutica della storia, un'interpretazione, e questa interpretazione guardate che ci sarà sempre nel post-esilio, perché questi tipi di lamentazione e di suppliche saranno diffusi in tantissimi testi del post-esilio, dopo l'esilio babilonese, molte di queste suppliche le avremo, una è anche nel libro di Baruch E. Subito dopo però si trova anche l'altro nodo, «facci tornare a te, Signore, e noi ritorneremo». Vi ricordate, vedo il valore del verbo «ritornare» che in ebraico vuol dire «coniugato in maniera particolare» vuol dire «ritornare, convertirsi, restaurare». «Rinnova i nostri giorni come in antico, poiché tu non ci rigetti definitivamente» ne sei impegnato oltre misura contro di noi. Versetti 21-22. Questa bella finale di speranza come sentite. A quella domanda, non sei chi consoli, qui la risposta comincia. Come il secondo Isaia, consolate, consolate il mio popolo e gridategli che è finita la sua schiavitù e che è stata scontata la sua iniquità. Ecco la risposta rinnova i nostri giorni come, un antico, come in antico perché tu non sei venato per... e naturalmente a questo punto siamo giunti alla nostra conclusione un cenno solo a Baruch Mi stupirete perché dedico così poco spazio a Baruch prima di tutto perché il libretto che abbiamo non è di Baruch si tratta di una antologia una tarda antologia che è stata composta nel secondo secolo a.C. in greco non si sa se l'originale forse fosse in ebraico, in qualche punto c'è sospetto. Ed è un testo quindi deuterocanonico, cioè non è stato accolto dagli ebrei come parola di Dio nel loro canone, non è stato accolto neppure dai protestanti quali hanno accolto il canone ebraico, mentre è entrato nel canone greco poi ed è entrato col concilio di Trento in maniera definitiva nel canone cattolico come deuterocanonico. La matrice ebraica o aramaica può forse anche essere sospettata in qualche punto. Noi abbiamo quattro pagine, quattro pagine molto diverse, in cui Baruch non appare mai, né c'è collegamento. Pensate, Baruch è vissuto nel VII secolo a.C., qui siamo nel II Cristo, poi c'è il greco. Il primo testo è una specie di prologo storico in cui si racconta il viaggio, si descrive l'importanza del viaggio della diaspora a Gerusalemme. Trovano nel capitolo 1, versetti 1, 14. Poi da 1.15 fino a 3.8 abbiamo un'altra grande lamentazione, una liturgia penitenziale. Ancora una volta la confessione del peccato, il peccato dei padri. E poi, subito dopo abbiamo, perché dal capitolo 3, versetto 9 fino al capitolo 4, versetto 4, un inno sapienziale, che canta la sapienza di Dio, la quale è nella Torah. La sapienza che ha creato si condensa nella legge che è stata data ai nostri padri, nello spirito di quanto canterà in quello stesso secolo il Siracide, l'ecclesiastico, nel capitolo 24. Sapienza e legge. E da ultimo c'è un'omelia profetica, un'omelia profetica la quale ha come tema il com- la lotta, il combattimento contro sente continuamente nell'interno di questa omelia profetica, si sente sempre di più eh, un clima ormai certamente piuttosto tardo. Come vedete quattro temi dispersi, quattro pagine diverse sono state raccolte, hanno fatto un librettino, un librettino che forse una volta vale la pena di leggere, c'è anche qualche bagliore nell'interno di questo libro, ma il sapore generale è piuttosto il sapore direi un po' scolastico, un po' didascalico. E ora è giunto il momento anche del nostro saluto, abbiamo davanti a noi la figura soprattutto di Geremia, Geremia che è stato rappresentato nella storia dell'arte anziano, che non lo era, calvo, e non lo si sa, a piedi nudi. E questo forse era vero perché ha dovuto soffrire molto con accanto magari una brocca di terracotta come nella cattedrale di Losanna, Portal del 1240, la brocca che aveva spezzato, ricordate le sue immagini. È presente nella storia dell'arte raramente, sempre tra i quattro grandi profeti, di solito nei portali, portali delle cattedrali gotiche, è presente a San Marco, se volete andarlo a cercarlo, lo troverete anche tra i profeti di Ravenna, sia nel Battistero che del V secolo, nel mosaici del Battistero, sia in quella di San Vitale, che sono nel VII secolo. Raramente si rappresenta qualcosa di lui, Giovanni Pisano nel pulpito di Pistoia ha rappresentato il massacro degli innocenti perché è una voce in rama. E è udita, la strage degli innocenti viene rapportata a Geremia citata da Matteo. Donatello nel Duomo di Firenze l'ha rappresentato col mantello e il rotolo della profezia, Michelangelo nella Sistina l'ha rappresentato triste, cupo perché alle spalle Gerusalemme sta per essere distrutta e ancora più cupo e fosco è il Geremia di Rembrandt. E eh, da ultimo, c'è anche un Geremia nella fossa, quando è sprofondato nel fango prigioniero e urla il suo lamento, È Salvator Rosa, un pittore del 600-1662, che ha fatto questo quadro a Champigny. Io concludo a questo punto con una preghiera breve, è una preghiera questa inedita ancora, che io ho avuto la fortuna di poter leggere, e così ci permette di concludere col dolore e la speranza, ma nei nostri giorni. È una preghiera di Davide Maria Turolvo, che non ha scritto proprio in questi ultimi giorni, intitolata Rapsodia Messianica, la speranza che Geremia ci propone. Ma ora a noi avanzano solo l'inverno e la notte, e senza scampo sono le nostre vite in queste città maledette la morte siede sugli usci delle case o con stivali e lancia e corazza va per le strade in stridori di migliaia di trombe ora volteggia trionfante sul capo in risa di corvi a stormo invece fiorito è il deserto Popolata è la solitudine, angeli sono scesi tra le fiere a servirlo. E per quanto, anche per me, ancora cavalli dallo zoccolo duro mi passano sul ventre e ancora la notte sul mondo risuona di geniti, tutte le lettere del divino alfabeto sono in fiore per il cantico nuovo. Ecco il cantico era la notte a metà del suo corso, quando si leva una voce, ecco lo sposo. Arrivederci.
0: and 365-day returns. Hold up.